0: Són dos quarts de vuit del matí. Ara en Toc Català. Bon dia. Molt bon dia, Roger. 3 2 1 Seganya.
1: One full step for man. One diameter to the end.
0: Com està, Joan Anton? És
1: un no parar, eh, això, Roger, de notícies, de coses... Com ha començat, com ha començat el 2000... Com va acabar el 2023 i com ha començat el 24?
0: És diumenge, és l'hora que surt el Sol. Ja ho sabeu, en aquests moments del suplement parlem de ciència, d'astronomia, de física, de química i de la vida, en definitiva. Perquè, el Joan Anton, un dels propòsits de cada any que fem amb la comunitat científica és la cerca de vida en altres planetes. Eh, és un misteri que continua, de moment, sense resoldre-ho. Veurem si abans que acabi aquesta secció. Oh! T'imagines que un dia la puguem explicar, Brutal. aquesta notícia? Com
1: l'explicaries, Roger, com a periodista? T'has plantejat... Home, fa, faríem
0: o... un especial de 7 hores de no, suplement. No, no,
1: ja, ja, però ho he Tu t'imagines la notícia des del punt de vista del periodisme. No? Enviaria
0: una unitat mòbil a on han trobat la vida. <laughs> Ostres. Eh? A mar Una mica difícil. Una eh? mica difícil. Bé, eh, sembla que en Célat, que és una de les llunes de Saturn, ens en podria donar una pista sobre aquesta cerca de vida en altres mm -hmm. planetes. Perquè l'últim article de la revista Nature Astronomy apunta a l'existència de molècules químiques que han estat precursores de la vida a la Terra. Què significa aquest descobriment i com canvia el nostre coneixement de la vida a l'univers? Avui a la Terra es plana, viatgem a Encelad. no sé com damunt és encèlat de la llista d'indrets on estem buscant vida.
1: Ha guanyat, ha guanyat ha guanyat posicions, està pujant és un valor en alça, eh? Si fos borsa <ríe> invertiríem. Invertir. Saps que ho hem explicat molts cops Mart és, el, jo l'anomeno la nostra posta de tot el vermell és, és el lloc més probable on podríem descobrir vida, si més no a curt termini. Recordem que a Mart no estem buscant vida actual, pensem que no n'hi ha i si n'hi hagués, no estem preparats per cercar-la, per identificar-la. El que estem intentant veure és sí, si hi podria haver hagut vida, estem parlant de microorganismes senzills, fa milers de milions d'anys, 3.500 o 3.800 milions d'anys, quan mar tenia aigua líquida en superfície, que això sí que ho hem pogut certificar, que tenia rius i llacs, i això és el que estem intentant fer. Jo està intentant fer el robot Perseverance, que està recollint mostres de roques, que aquestes mostres es duran a la Terra aquí per analitzar-les, etc. I això ho hem explicat molts cops. Per tant, tenim Mart. Què més tenim al sistema solar, per poder contestar la pregunta de la vida? Tenim algunes llunes de Júpiter i de Saturn. Tenim a Europa, lluna de Júpiter, super interessant. tot ell, tot aquest món està gelat amb una capa de gel d'uns 18 quilòmetres de gruix en alguns punts, i en un oceà d'aigua líquida per sota, amb molta més aigua que no hi ha a la Terra. En aquest moment que estem parlant ja hi ha una nau de l'Agència Espressa Europea que se n'hi va cap allà, eh, i una altra que es diu Juís, i una altra de la NASA que es diu Clipper, que s'enlairarà aquest any. Arribaran a final de dècada. I és primera exploració. Vol dir que aquí eh, hauran de seguir més exploracions. I després tenim Encelet. Encelet és una lluna de Saturn que havia estat molt interessant ja quan eh, se li va detectar, que ara ho explicarem, aigua també líquida sota la superfície, però amb altres cosetes, que això és el que s'ha confirmat ara, i que, com et dic, fan que guanyi punts, Encelet.
0: Mm, clar... Um... Com és aquest encelet? Com el descriuria, Jonathan?
1: És un satèl·lit és un món d'uns 500 quilòmetres de diàmetre i en temperatures en superfície de, dos, de menys 200 graus. Orbita a 238.000 quilòmetres de Saturn de distància, això per entendre's és una mica menys que la distància Terra-Lluna, i triga 32,9 hores en fer una òrbita sencera. Per gravetat es troba fixat. Igual que la Lluna ens ensenya sempre la mateixa cara, doncs el, també l'encera l'ensenya la mateixa cara a Saturn. I ara, algunes parts de la superfície d'Encelet no s'hi veuen apenas cràters. Recordem que els cràters en aquests objectes vol dir impactes. Això vol dir que, d'alguna manera, aquestes parts de la superfície han de ser joves o hi ha d'haver processos, que ara explicarem, que han fet que s'hi depositi material i que aquestes zones es regenerin i no mostrin cicatrius d'impactes. Eh, com a curiositat, Roger, és l'objecte més blanc del sistema solar. La seva superfície reflecteix extraordinàriament bé la llum, i ara també veuràs per
0: què. Encel·la, Joan Anton, l'hem conegut millor, sobretot gràcies a aquesta missió Cassini.
1: Una missió tremenda de la NASA. Jo, amb, el, amb un dels meus llibres, l'anomeno la nau que ens va enamorar de Saturn. Uh -huh. Perquè va estar durant 13 anys en òrbita de Saturn, ens va enviar milers de fotografies, tones de dades científiques, que encara avui S estan explotant. Per tant, jo penso que és de les missions més productives de tota la història de l'exploració espacial. Eh, també va fer passades molt a prop d'algunes de les llunes de Saturn, inclòs eh, Encelad. I, de fet, Encelad era un dels objectius principals. Mira, l'any 2005 que si n'hi va descobrir ni més ni menys que geysers. Geysers de vapor d'aigua a prop del pol sud d'Encelad. Això són emissions d'aigua que se'n van cap a l'espai. A més a més, algunes de les imatges es van fer a contrallum, molt espectaculars, es troben de franc a internet, es van fer a contrallum per poder distingir millor aquestes emissions de geysers d'aigua cap a, a l'espai. Aquestes emissions arrosseguen no només aigua en estat vapor, sinó partícules, clar, al sortir aquest vapor, partícules de la superfície cap a l'espai. Moltes d'aquestes partícules tornen a caure per gravetat sobre encès això explica el perquè aquesta regió és molt jove, no s'hi veuen cràters, quasi, perquè és com si neves, per entendre ens Torna a caure eh, tot aquest material, i a més a més explica perquè està en tan blanc. És, és que és, de fet, material gelat, com si neves, com, com et deia. Es calcula que la, a la superfície d'aquesta zona, del Pol Sud, té tan sols entre 1 i 1,5 quilòmetres de gruix, a diferència d'altres llocs on el gruix arriba als 25 quilòmetres. I l'Agència Espanya Europea ha fet un càlcul sobre el volum que signifiquen aquestes emissions de vapor d'aigua a l'espai, que equivalen a 300 litres per segon, per poder entendre, això podria omplir una piscina olímpica en poques hores.
0: Mm. Aquests geysers, Joan Anton, eh, han de treure l'aigua d'algun lloc, no? Clar, Fà, la pregunta és, és d'on surt aquesta aigua. Clar, clar,
1: aquesta és la clau. Oceà... Perquè en
0: aquest cas no sabem si l'aigua no cau del cel.
1: No, no, no eh? cau gens. De fet cau per gravetat, però ve de, ve de, sota. Ah. Ve de sota. Ve d'un oceà subterrani, aigua líquida, sota la superfície gelada, cosa que hem confirmat. Segurament aquesta aigua es manté en estat líquid, gràcies a l'energia que produeix la interacció la fricció gravitatòria eh, de Saturn, un efecte de marea per entendre'ns. Eh, durant molt de temps, bueno, molt de temps, durant uns anys, s'ha intentat estimar quin era aquesta energia, i si hi energia que provocava la fricció gravitatòria amb Saturn era no suficient com per mantenir un oceà líquid en un lloc que està tan fred, com hem dit abans. No? Alguns estudis recents apunten la possibilitat que el nucli d'en podria estar trencat, fragmentat, i que la interacció gravitatòria de Saturn provocaria fricció entre les roques de l'interior, de manera que això generaria aquesta escalfor l'energia faria també que l'aigua pogués pujar a esquerdes i sortir a l'espai. Però encara tenim aquí forces dubtes.
0: Mm. Sabem com de gran és aquest oceà?
1: Aquest és un dels dubtes que tenim, importants. Alguns estudis suggereixen que podria equivaldre a tota l'aigua que hi ha al llac superior nord-americà. Sabem que són els grans llacs que estan a la frontera entre Canadà i els Estats Units, doncs el llac superior podria ser un exemple. És un oceà global, és a dir, per sota de tota l'aigua la seva superfície. I en alguns llocs es calcula que podria tenir 31 quilòmetres de profunditat, els nostres oceans també són ridículs en quan a profunditat. 31 quilòmetres d'aprofitat en alguns llocs. Mm.
0: Cassini també va analitzar que estaven fetes aquestes emissions de vapor d'aigua, Joan Antoni, i què hi van trobar?
1: Clar, eh, com et deia, aquestes emissions de vapor d'aigua arrosseguen, arrosseguen partícules de la superfície però també del subsol d'aquest oceà i eh, Cassini portava instruments per poder analitzar això i s'hi va trobar diòxid de carboni, metà, amoníac, hidrogen. Això és molt, molt, molt interessant. Però encara potser més interessant interessant va ser pensar, els científics ho van fer, que eh, els instruments que portava Cassini no tenien prou, prou resolució, és a dir, no eren prou capaços de poder-ho detectar tot, absolutament tot, i algunes d'aquestes partícules, perdona, compostos que es van detectar, els científics van pensar, escolta'm, mi si estéssim produïdes per l'impacte contra el detector d'altres molècules molt més complexes, però que el nostre detector no està preparat per detectar, i aquesta és la cosa és dir, va haver la sospita que tot i ser interessants aquestes molècules potser n'hi havia d'altres molt més interessants des del punt de vista bioquímic que ara ho explicarem simplement que no es podien detectar de manera tan senzilla simplement que quan xocaven contra el, de el detector es desfeien i generaven aquestes altres partícules més senzilles que sí que el detector podia confirmar
0: Ara s'ha publicat, Joan Antón, aquest nou estudi que comentàvem al principi. Uh, què diu de nou aquest nou estudi? Què ha descobert? Han per, què? per què en CELA està tan amunt ara, la llista d'interès?
1: Han simulat això que et deia. Han dit, val, anem a jugar amb partícules més complexes, químiques més complexes, anem a fer-la, anem a veure què generarien quan xoquessin contra els detectors de Cassini, que Cassini ja està morta, és una nau que ja no existeix, des de l'any 2016, i veure què detectaríem. És dir, han fet simulacions en un ordinador per jugar amb molècules complexes, fer-les entre cometes xocar contra els detectors de l'antiga Cassini i veure què s'hi detectaria. A veure si això quadra amb el que realment s'hi va detectar. I mira, de les coses que s'han detectat, la més important, cianor d'hidrogen. Mm -hmm. Cianor d'hidrogen. Cianor d'hidrogen és un gas extraordinàriament verinós pels sí, humans.
0: Hi no ha no, ja com a concepte...
1: No ho és, ho és. Fa eh? Molt. És el que utilitzaven els nazis, per exemple, per exterminar gent, mm -hmm. el cianor d'hidrogen. Però és, una, és un, una, un compost químic extraordinàriament ric en quant a reaccions químiques i, a més a més, sabem... Que és la... a
0: dir, això que ens ajuda o que, que, malauradament, mata humans, mm -hmm. també és una font de vida.
1: Total. I, de fet, va ser precursor de la vida a la Terra. És a dir, a la Terra, els, eh, quan encara no existia vida, eh, la vida es va cuinar a poc a poc, doncs un dels ingredients, un dels ingredients de la recepta de cuina de la vida, sabem que va ser el cianur d'hidrogen fa més de 4.000 milions d'anys el cianur d'hidrogen, Joan Oro que hem acabat l'any, Joan Oro el 2023, Joan Oro ens va ensenyar que de cianur d'hidrogen la natura va aconseguir fabricar, per exemple, adenina i aminoàcids, per tant sí, el cianur d'hidrogen és un maó fonamental de la vida, per molt que ara, pels organismes que existim en aquest moment, el cianur d'hidrogen sigui una cosa absolutament perillosa
0: Mm. Més allà del cianor d'hidrogen, uh, s'hi han trobat també altres molècules en aquest vapor d'aigua?
1: Sí. Uh, torno a dir que tot això s'ha fet a partir d'anàlisi de, de simulacions que quadren perfectament amb allò que es va detectar. Serien uh, hidrocarburs compostos de carboni-hidrogen, per exemple, acetilé, propilè, fins i tot alguns alcohols bàsics, com metanol. La importància d'aquestes molècules no és només haver-les trobat, que sí, és que per, per crear-se, la química que utilitza la natura per crear-les necessita energia tu has de posar energia per poder fabricar aquestes molècules. Per tant, trobar-les vol dir que sota l'oceà d'Encelet hi ha d'haver fons d'energia. Ah. Hi ha d'haver processos que generin energia suficient més que suficient per poder crear aquestes molècules. I l'energia és bàsica per la vida. Evidentment, la vida és un procés que consumeix qualsevol mena de vida. Qualsevol microorganisme de qualsevol mena, el que fas necessita energia per processar el seu entorn per alimentar-se i activar un metabolisme. Per tant, el fet de qui hi hagi primera, blocs bioquímics interessants com el cienor d'hidrogen, alguns alcohols i a més a més, fonts d'energia, Això és una barreja que interessant que no vol dir pas vida. Això no vol dir el salt a, a dir vida, encara és quàntic aquest salt. Però, d'entrada, els maons hi són.
0: Mm. Joan Anton, avui ens hem fixat en la vida més enllà de la Terra. Um, ara que sabem tot això que ens has explicat, és possible que en CELA es converteixi en, en objectiu prioritari per enviar inicions un cop fetes aquestes descobertes?
1: Jo penso que hauríem de fer. Hauríem de revisar les agendes dels pròxims anys perquè en aquest moment no hi ha, que jo conegui, missions aprovades, oficials aprovades en CELA. Sí que hi ha projectes, eh? Per exemple, n'hi ha un d'una iniciativa privada, d'un multibilionari que es diu Yuri Milner, que posa pasta sobre la taula per pagar missions... Diverses iniciatives per buscar vida fora, també vida intel·ligent, per cert, i és una iniciativa que... que... Està allà sobre la taula, però que encara no té, no té data i, a més a més, ve del, de la part privada. I la NASA, sobre la taula, té un projecte que es diu Enceladus Life Finder, és a dir, buscador de vida en CELAD, però els darrers anys no ha passat la subhasta, em dic la subhasta, no?, els gates d'aprovació que tenen en un pressupost que és el que és, és reduït. Jo penso que s'hauria de revisar i després d'aquests descobriments que s'acaben de fer no m'estaniria a veure com aquesta missió que et deia ara que mai no acaba de passar aquesta subhasta passi aquesta subhasta eh, no sé si l'any vinent o l'altre.
0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, amb el Joan Anton Català, La Terra és Plana, parlant de la vida més enllà de, de la Terra. Quines notícies podrien en relació amb tot això que, uh -huh. que hem explicat, quines notícies haurien d'arribar abans de dir hem trobat la clau?
1: Uh, és que aquí també tenim discussió. Mira, ha, és ha... a dir,
0: el tema de trobar més aigua entenc que és fonamental.
1: L'aigua no? és fonamental, almenys per la vida tal com la coneixem. No descartem que en altres llocs de l'univers es pugui haver desenvolupat vida, que no depengui de l'aigua, que depengui d'altre tipus de líquids, tot i que és molt improbable, eh? perquè recordem que l'aigua està feta d'hidrogen i d'oxigen, H2O, mm. l'hidrogen és l'element més abundant de l'univers, oxigen és el tercer element més abundant de l'univers per tant, és probable que la natura hagi utilitzat, per fer química boja de la vida, i hagi utilitzat aigua. De totes maneres, tot i que no puguem eliminar que potser alguna vida no estigui vedada amb aigua, seríem incapaços de reconèixer-ho. Per tant, efectes pràctics per nosaltres hem d'anar on hi hagi aigua. Primera, hi ha d'aigua, Segona, fonts d'energia. Tercera, hi ha d'haver-hi molècules bioquímicament interessants. I quarta, hem de tenir molt coneixement hem de tenir molts bons instruments, hem de tenir paciència i hem de tenir sort. I aquí no, això no és senzill. De fet, hi ha científics, sobretot, jo et diria, i que em perdonin els que no estiguin de veure això, però ho dic després d'haver parat amb alguns científics que es dediquen a això, els que es dediquen a la biologia o a la bioquímica pensen que els astrofísics que busquen, els astrobiòlegs, els astrofísics més, més relacionats amb la... són massa positius, massa optimistes. Diuen, és que potser trigarem moltíssim perquè es necessiten tantes coses per poder confirmar que realment, realment hi ha vida. I sí que és veritat que els astrobiòlegs doncs, potser hi ha més la tendència de... Escolta'm, potser estem a una dècada, potser estem a un parell de dècades no? de, de poder detectar això. No sé. I aquesta discussió no, no és senzill. Pensa que l'anunci la de descoberta de vida fora de la Terra és, seria l'anunci més important de la història de la humanitat. Per tant, no podem jugar amb això. Haurem d'estar súper segurs del que diem i explicar-ho bé. Ens queden anys molt 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 interessants. Quantes temporades
0: de terres planes necessitem? Uh,
1: jo penso si amb una mica de sort, unes
0: 10-12, atrapiém el solar. El serviria oh, sola gairebé. Ostres, seria un honor, això, eh? sí, seria un honor. Joan toca ho tota moltes moltes gràcies. A tu fem una pausa i de seguida tornem al suplement fins ara.